0: Давайте вместе со мной откроем книгу Бытия, восьмую главу. Я прочитаю вам один, второй стих. Это записано как раз в тот момент, когда Ной принес Богу жертву после того, как вышел из Ковчега. И вот Слово Божье говорит следующее. Бог говорит следующее. Впредь Бытие 8.22. Во все дни земли. Земля Есть. Есть. Значит, это про нынешнее время. Значит, это про 2014, 15, 16, семнадцатый год. И так далее, правда? Пока будет земля. Впредь во все дни земли. Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Пока есть земля, все это будет. В этом списке и день и ночь – Значит, у нас будет солнце, и солнце не померкнет. Мы будем иметь и день, и ночь. Аминь. Дальше написано «Лето и зима, и холод и зной». То есть и будет лето, и будет зима, и будет холодно, и будет жарко. То есть не будет глобального потепления. Библия не говорит, не учит нас о глобальном потеплении. Глобального потепления не будет. Сказано, что будет холод и будет зной, пока есть земля. И также будет сение и жатва. То есть, пока есть земля, будет всегда продолжаться сение и жатва. Сение и жатва. Там, где есть сение, там будет жатва. Когда Иисус ходил по этой земле, и он учил своими притчами, и та притча, которую мы с вами называем притча о сеятеле, он сказал, если не понимаете этой притчи, как поймете все остальные, все другие притчи. Иными словами, он эту притчу сделал такой главной. Таким своеобразным ключом к пониманию. То есть если поймете эту притчу, как сеется семя, и семя не может что-то мешать, но если семя попадает в добрую почву, то оно принесет урожай в 30, 60 и во 100 крат. Итак, это такая притча, ключ ко всем остальным притчам. Почему? Потому что закон сеяния и жатвы – это закон, или принцип, или правило, которому подчинено здесь, на этой земле, все. Это верно в отношении сельскохозяйственных культур, но это верно в отношении слов, в отношении поступков, в отношении всего. Вся пища, которую мы едим, вся пища, которая на нашей нашей тарелке, оказалась там благодаря семени. Любая пища. Все наши поступки, которые мы с вами совершаем, это также наши семена. Иисус говорил, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Иисус говорил, будьте милостивы и будете помилованы. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Не судите и не будете судимы. Что это такое? Это закон сения и жатвы. Поэтому сказано в послании к Галатам, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то человек и пожнет. А в Коринфянам Павел говорит, чтобы они приготовили, коринфяне приготовили свой дар, финансовый, материальный дар и к ним посланы люди, которые возьмут этот дар, который они посеют, говорит Павел. Он говорит следующее, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, а кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. И в контексте этой главы, 2 Коринфянам 8-9 глава, в контексте этих глав речь идет о деньгах. То есть не только поступки, не только фасоль, не только картошка, не только наши слова – но также и деньги подчинены этому закону. Приход денег связан с законом сеяния и жатвы. И если мы с вами будем использовать этот закон так, как ему учит Библия, и мы будем сеять то, что впоследствии же хотим пожать, и будем пожинать то, что посеяли, то мы с вами будем иметь умноженное в своей жизни то, что мы хотим. Потому что мы будем сеять соответствующие семена. Аминь. Слава Богу. В книге Притчи сказано, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Мы читали с вами эти места Писания снова и снова на каждом служении. Здесь сказано, что человек во время жатвы, в период жатвы, а это не бесконечный период времени. Это небольшое окно, когда жатву нужно собрать. И если человек спит во время жатвы, то есть назван здесь беспутный, в другом переводе глупый. То есть, иными словами, свою жатву можно потерять. Если пойти не собрать помидоры со своей грядки, то они просто сгниют на грядке, и мы лишимся всех своих помидоров. Поэтому, если в естественном на грядке можно потерять свою жатву, то свою жатву можно потерять со всем остальным точно так же. И финансовую жатву точно так же. И мы с вами делаем ударение во время нашего изучения на не столько насеяние, сколько на жатву. То есть мы учимся с вами пожинать, потому что христиане, в основном они все хорошие люди, они научились давать. И христиане, они даятели, потому что это качество и природа их отца. И мы, когда мы только рождаемся свыше, мы хотим давать, мы даем, мы даем много, И мы участвуем своими финансами в Божьей работе. То есть христиане дают. Христиане узнают, что Бог желает их благословить, и Бог желает их умножить. Они знают волю Божью, и поэтому они говорят, придерживаются своего доброго исповедания. Они придерживаются Слова Божьего и говорят, «Бог мой восполняет всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом». Или «Бог силен обогатить меня». «Чтобы я всегда и во всем имел всякое довольство и был богат на всякое доброе дело». И цитируя места Писания и отдавая сея свое семя, люди могут оставаться нуждающимися, оставаться бедными. То есть, проходит 5, 10, 15, 20 лет, человек вроде бы дает и исповедует Божье Слово, а финансово или материально в его жизни ничего не изменилось. И задается вопрос, почему? Если Слово Божье обещает нам урожай, если Слово Божье обещает нам умножение, почему этого не происходит? Потому что верующие люди, они думают, сложился такой предрассудок, что в отношении этих духовных наших жатв все остальное зависит от Бога. От меня зависит, что я должен посеять свое семя, я должен давать, а жатва, она автоматически приходит в мою жизнь. Все, что мне нужно делать, давать. Если я буду давать, то у меня будет. Но Библия не учит так. Библия учит нас, что мы с вами должны давать, и мы с вами должны пожинать. То есть пожинать ⁇ это не божественная ответственность, не бога ответственность. Это ответственность наша. Поэтому мы с вами делаем ударение в нашем изучении, как пожинать. Мы учимся, как же пожинать свои урожаи. И у нас были удивительные примеры из Библии, которые мы с вами увидели. И если вы пропустили, то вы можете взять в интернете, все эти собрания доступны, и вы можете загрузить себе в свое устройство и переслушать все, о чем мы говорили ранее. А сегодня мы с вами продолжим. Если вы были прошлый раз, то мы остановились на том, что... Ну давайте откроем еще раз Евангелие от Марка, четвертую главу. С 26 стиха. Это Иисус говорит. И вот Он сказал, «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной участвовали и опять говорили, кто это делает. Кто бросит семя в землю? Человек. То есть это ответственность человека. Дальше. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». То есть, не зная всего того, что происходит за кулисами, можно пользоваться преимуществами этого процесса. Совсем не обязательно знать. Главное выполнять ту часть, которая положена на человека. Но несмотря на то, что человек не знает, как это происходит, он может наслаждаться преимуществами спасеянных им семян. Слава Богу. 28 стих. «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». 29 стих. «Когда же созреет плод?» Итак, вот наступило время жатвы. Это то время, которое нельзя проспать. «Когда же созреет плод?» Написано «немедленно». Немедленно, то есть значит есть определенный рубеж, определенный период времени, когда говорится «на старт, внимание, марш». Итак, немедленно посылает серп. У меня опять к вам вопрос, кто посылает серп? Опять человек, то есть это ответственность человека. Если человек не пойдет на грядку и не будет собирать урожай в свои ящики, корзины, бочки, банки, то он не соберет своего урожая. В естественном все это знают. Но почему люди думают, что с духовной жатвой должно быть как-то иначе? Или с жатвой финансов, о которой говорит апостол Павел? Или о которой говорит Иисус, давайте и дастся вам? Поэтому мы понимаем, что нужно послать этот серп, что нужно пожинать. Аминь. прошлый раз мы смотрели с вами очень наглядный пример, где Господь дал подробную инструкцию израильскому народу, что нужно выходить и собирать манну. И там сказано, чтобы они собирали. Если они не будут собирать в соответствии с инструкциями, данными Богом, будут собирать какое-то в другое время или другое количество какое-то, то... С этим ничего не выйдет. Им нужно было четко следовать божественной инструкции. Тогда они были бы накормлены и обеспечены в пустыне. Аминь. Аминь. Поэтому они должны были выходить и собирать. То есть это опять-таки ответственность человека. Затем мы с вами говорили о том, что израильский народ получил землю, которую Господь сказал, что Он дает им землю, и они должны были пойти и взять эту землю, или там используют такое слово «овладеть этой землей». Манну собирать. По отношению к жатвы, взять серп и начать собирать также жатву. Итак, собирать, взять, овладеть. Все это слова-синонимы, которые адресованы нам с вами. То, что должны сделать мы. И мы с вами учимся непосредственно тому, как же все это собирать, овладевать, получать, брать в сфере финансов. Слава Богу! Итак, давайте мы продолжим. И вот откуда я хотел бы начать. Когда Господь сказал им, чтобы они овладели этой землей, в которой течет молоко и мед. Слава Богу! То одно из мест Писания в книге Второзакония мы читали в прошлый раз. Господь сказал, когда вы переходите Ордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Здесь есть такие три этапа о которых мы с вами уже говорили, но я бы хотел еще раз для вас их подчеркнуть. Первое. Господь Бог ваш дает вам. Когда Господь что-то нам дает, то значит это наше. Никто не может нам воспрепятствовать взять это. Никто не может помешать нам взять это. Никто не может помешать нам войти в это. Почему? Потому что это наше. И это наше не потому, что мы это себе призвоили, а потому что это дал нам Бог. Значит ли это, что все обстоятельства будут благосклонны, что не будет преград, не будет препятствий? Нет, совсем не значит. Но на это все не нужно смотреть. Нужно смотреть на то, что сказал Бог, и идти к цели, потому что это наше. Поэтому Он сказал им, "Эта земля ваша, я даю вам эту землю. И Он говорит им, Еще раз, Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и следующее, и будете жить на ней. Последняя конечная цель – жить на ней, то есть обладать землей, иметь эту землю, собственность, пользоваться ею. Когда мы понимаем, что Бог нам дал, то мы можем так сказать, Бог нам дал, это наша ну, значит, мы будем в ней жить. Но чтобы в ней жить, есть еще один промежуточный такой этап. Чтобы там жить, нужно ею овладеть. Поэтому Господь дает нам что-то, и чтобы этим обладать и пользоваться, необходимо это взять, необходимо этим овладеть. Евангелие от Марка в 11 главе, 24 стихе, вы не открываете, Я напомню вам, Иисус учит о принципах молитвы веры. Библия рассказывает нам о том, что есть много разных видов молитвы. То есть у разных видов немного разный подход к этим видам молитвы. Но Марк 11,24 как раз рассказывает о молитве веры. Когда человек просит у Бога что-то с верой. То есть он знает, что Бог желает это сделать для него, Поэтому он просит у Бога с верой. И там написано, если чего будете просить с верой, верьте, что получите, и будет вам. Итак, согласно этого стиха нужно верить, что получаем, что получим. Но более дословно в оригинале там не стоит будущее время. То слово, которое там используется, оно может быть переведено так. Верьте, что получаете, верьте, что берете, верьте, что хватаете, верьте, что ухватились. То есть это слова, которые передают с нашей стороны такое активное действие. То есть необходимо это взять, необходимо это принять. Чем мы с вами это принимаем и чем мы с вами это берем? Верой. Поэтому мы с вами говорим о такой вере, которая собирает. Вера для собирания манны, вера для собирания урожая, вера для овладевания землей, вера для того, чтобы взять. Вера для сбора урожая, потому что урожай собирается верой. Итак, Господь сказал, я даю вам землю. Но они должны пойти и овладеть этой землей, они должны пойти и взять эту землю. Когда они возьмут, тогда они будут в ней жить. То есть между моментом пользования и первоначальным моментом, когда Господь нам это дает, между тем, что Господь дал, и когда это оказалось в наших руках, между этим есть промежуточный этап. Что-то нужно еще, что нужно, нужно взять, нужно овладеть, нужно собрать. Прежде чем я возьму эту манну из корзины в своем шатре, мне нужно было выйти и пособирать эту манну. Поэтому мы говорим о жатве, и мы учимся пожинать. И сегодня мы посвятим наше изучение вере для сбора урожая, такой собирательной или собирающей веры. Вере для собирания урожая. Итак, Бог дал, а затем имеем. Итак, дал и имеем, но между этим, мы уже с вами сказали, что-то должно быть, когда мы берем, когда мы овладеваем. Например, очень простой иллюстрация, пример простой. Наше спасение. Все люди спасены в Божьих глазах благодаря тому, что сделал Иисус. И Иисус на том кресте умер и пролил свою кровь за каждого живущего на земле. Поэтому сказано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Евангелие это что такое? Добрая весть. А в чем эта добрая весть? Иисус умер за вас, ваши грехи прощены. Всех и каждого. Поэтому он говорит, Бог дал нам служение примирения, чтобы все люди примирились с Богом. Но спасены ли все люди на земле? Нет. Почему не спасены? Потому что Бог им не дал спасение. Бог им дал спасение. Спасение принадлежит им, но они должны его взять. Писание говорит, что мы должны поверить в Иисуса и назвать его своим Господом. То есть человек должен своей верою взять свое спасение. Взять спасение несложно. Каждый из нас взял это спасение, уверовав в Иисуса, и назвав Его своим Господом. Но таким образом мы взяли Его. Что в отношении наполненности Святым Духом, крещения Святым Духом? Библия говорит, что Господь излил, послал Утешителя, излил Дух Святой на землю, и этот Дух здесь ожидает нас. Это обетование принадлежит всем нам. То есть Бог дал нам Свой Дух Святой. Значит ли это, что каждый человек... Или каждый, рожденный свыше, исполнен Духа Святого? Нет. Почему? Потому что необходимо это взять. Как мы с вами принимали крещение с Тым Духом? Нам необходимо было наставление, и мы с вами верой принимали крещение с Тым Духом, совершая шаги веры. И так мы взяли свою наполненность Духом Святым. Аминь. Аминь. В отношении исцеления. Что, Бог кого-то не желает исцелить? Ну, есть люди, которые так учат, но согласно Библии мы видим, что Иисус взял все наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. И когда Иисус ходил по этой земле, он не отказал ни одному человеку. Это значит, что Бог желает, чтобы каждый был здоров. И на том кресте, когда он разобрался с грехом, он там же разобрался с немощью и болезнью. Значит ли это, что все люди, все верующие люди, все люди в церквях, Ходят без болезней? Нет. Но Бог дал им исцеление. Согласно Слову, Бог дал нам исцеление. У нас есть власть над немощью и болезнью. И исцеление принадлежит нам. Что же нам нужно сделать? Нам нужно взять. Нам нужно принять. Нам нужно овладеть тем, что наше, что принадлежит нам. Что в отношении благословения? Библия говорит, что благословение, оно наше. Во Христе Иисусе мы с вами обладаем благословением Авраама. Что нам нужно делать? Нам нужно им овладеть. Что в отношении мира, что в отношении радости, что в отношении любых преимуществ, которые мы имеем во Христе, что в отношении финансового и материального благосостояния. Люди пассивны. Они думают, что если я пришел к Богу, но все остальное должен сделать Бог. Но Библия полна Божьих обетований, и Библия рассказывает нам о наших правах во Христе, о том, что является нашим, и чем мы обладаем. И все это необходимо просто взять своей верой и пользоваться этим. Земля, которую он им дал, он сказал, это ваша земля, я даю вам эту землю. Но чтобы жить в этой земле, Нужно пойти было и ею овладеть. Слава Богу. Итак, как мы с вами это делаем? Как мы всем этим овладеваем? Своими землями, своими материальными, финансовым урожаем? Как мы этим овладеваем? Ответ очень прост. Мы овладеваем с вами этим верой и водительством Духом Святым. Посредством веры и водительства Святым Духом. Все очень просто. Других ответов нет. Больше ничего не нужно. Хорошо, идем дальше. Будем говорить об этой вере. Слава Богу. Причина, почему мы с вами находимся здесь, здесь подразумевая все то хорошее, что у нас с вами есть уже от Бога. Вот я нахожусь там, где я нахожусь. И я могу разобраться, что в моей жизни есть хорошего. Что в моей жизни есть то, что удовлетворяет меня, что пришло от Бога в мою жизнь. Вот то доброе и хорошее, что уже есть, то, чем я уже пользуюсь, та земля, которая у нас есть под строительство здания церкви, то здание, которое будет закончено вот-вот. Все то, чем мы с вами обладаем, это результат того, что мы с вами взяли часть своего наследия. Там, где мы находимся сегодня, это результат того, что мы овладели, взяли какую-то часть наследия, которая наша. Но наследие, оно великое и необъятное. Давайте возьмем больше. Аминь. Слава Богу. Если бы они не пошли к той земле, если бы человек не направил свои шаги к своему спасению, к своему исцелению или наполнению святым духом, если бы человек не сделал шаг к своей земле, он никогда бы ее не пожал, он бы никогда ее не овладел. Поэтому, чтобы нам овладеть своим наследием, чтобы нам пожать свои жатвы, Нам нужно направиться к своей жатве, идти к ней. Вот почему важно быть ведомым Духом Божьим. Нужно сделать определенные шаги. Слава Богу. Нужно было встать, перейти тот Иордан и пойти овладеть той землей. Нужно было просто начать делать что-то. Петру нужно было просто начать забрасывать свою сеть. Отплыть поглубже и начать забрасывать сеть. Этим людям нужно было просто встать и идти и брать. То есть выполнять естественную человеческую работу, человеческую часть. Значит ли это, что нет никаких преград, препятствий? Нет, совсем не значит. Первое, с чем они столкнулись? Они столкнулись с великанами. Итак, когда мы с вами начинаем делать шаги к нашей жатве, мы с вами столкнемся... С великанами. Мы столкнемся с препятствиями. Мы столкнемся с разными временными симптомами, временными обстоятельствами, которые меняются очень быстро, то в одну, то в другую сторону. Становятся то хуже, то лучше. Но в чем была их ошибка? Они посмотрели на великанов и поэтому не пошли овладевать своей землей. Они смотрели на преграды и препятствия, поэтому не поступали согласно того, во что они верили. Они оставили свою веру. Это в точности соответствует тому, что мы читали у Клисиаста. Кто смотрит на облака, тому не жать. Если смотреть на облака и думать, будет дождь, то так можно вообще никогда не выйти на жатву. Поэтому, если смотреть на внешние обстоятельства и думать, сейчас неблагоприятное время, все складывается так, экономическая ситуация и вообще положение в стране складывается так, что сейчас не время заниматься этим. Но мы с вами должны слушать Бога и не обращать внимания ни на какие внешние преграды и препятствия. Аминь. Аминь. Слава Богу. А будут ли великаны на нашем пути? Обязательно. Мы обязательно повстречаем великанов. Их ошибка была в том, что они начали смотреть на этих великанов и размышлять над тем, насколько они велики. Но еще раз хочу вернуться к самому первому шагу. Если Господь сказал, что это земля ваша, я даю вам эту землю. Если Бог сказал, что Он дает эту землю, скажите, Нужно смотреть на что-то другое еще. Какие великаны? Кто может воспрепятствовать Богу, дать эту землю нам, если он сказал, я даю вам эту землю? Разве есть какая-то преграда, какое-то препятствие больше Бога? Нет, Бог все равно больше всех. Аминь. Слава Богу. А все это внешнее, то, что вокруг, и то, что кричит заявляет о себе и препятствует, оно все временно, оно все изменно, а Бог не изменен. Слава Богу! Давайте мы посмотрим на на их пример кратко, и я бы хотел прочитать вам несколько мест Писания. Откроем книгу чисел, 14 главу. Книга чисел, 14 глава. С первого стиха. Это после того, когда пришли разведчики из той земли, 12 человек они отправили посмотреть на ту землю. И часть этих разведчиков сказали, земля, которую ходили мы для осматривать, она действительно хороша, но там крепкие и сильные люди, и мы не сможем... То есть земля занята. Как мы овладеем этой землей? Уже место занято. И поэтому... Когда все эти миллионы людей, находящиеся там, по другую сторону Иордана, услышали эту нехорошую новость, то здесь написано, и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Почему они плакали? Потому что они смотрели на преграды, на препятствия. Это так, человек, до... Его исцеление, просто он на расстоянии своего исцеления, на расстоянии вытянутой руки. Но он плачет, стонет и не протягивает руку и не прославляет Бога, потому что прислушивается к своим симптомам, которые его пугают и которые его устрашают. Цель симптомов всегда, ну любая болезнь, она никого не не радует. Но если на это смотреть, то так вообще никогда человек не будет поступать по вере. Ему нужно начать говорить другое, ему нужно начать действовать по-другому, а для этого ему нужно слово Божье и смотреть на Божье слово. Бог сказал, это ваша земля, я даю вам эту землю. И они должны не допускать никаких мыслей, как только это моя земля. И если кто-то мою землю занимает, я должен пойти и освободить свою землю от всех. Я должен овладеть этой землей. Для них это было так. Слава Богу. Второй стих. «Раптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказала им». Здесь очень важный момент, друзья. Мы с вами должны научиться в своей жизни, как действует дьявол. Дьявол всегда действует одинаково. Мы должны научиться, как действует дьявол, чтобы всегда по поступкам, по симптомам по разным неправильным мыслям распознавать, что это давление от врага. И вот смотрите, очень внимательно. Все общество сказала о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Дальше. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Здесь они заговорили о Боге и о божественных желаниях, или о Божьей воле. Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Вопрос. Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Итак, они уже допустили мысль, что Божий план для их жизни в том, что Бог привел их сюда для того, чтобы здесь их уничтожить. Вы представляете? Знаете, что это такое? Когда такие мысли возникают, когда появляются такие убеждения, когда появляется такая вера, и когда люди массово об этом говорят. Это называется лжедоктрина. То есть это родилась как доктрина, неправильная доктрина среди этих верующих людей. Такие доктрины рождаются в церкви, когда люди говорят о болезнях, какие-то вещи, которых нельзя найти в Библии. И люди говорят о материальных благах. Не даст мне Бог материальные блага. Почему? Чтобы мое сердце не уклонилось от него. То же самое люди говорят о болезнях. Некоторые люди говорили во имя Бога что если бы Господь исцелил этого человека, то этот человек, будучи здоровым, ушел бы от Бога. Поэтому Бог его не исцеляет, чтобы посредством болезни удержать его с Богом. Где это в Библии? Но так рождаются неправильные доктрины. Ну, Я говорю о каких-то очень таких ярких предрассудках, но есть такие незначительные вещи. Когда человек сомневается в воле Божьей, или не знает воли Божьей, и допускает разные неправильные мысли, которые удерживают его от овладевания его землей, его наследием. Что это такое? Так работает дело. Это работа врага. Чтобы человек не был уверен в воле Божьей или в Божьем желании. Чтобы он не знал стопроцентного божественного плана для своей жизни, что Бог желает, чтобы человек имел благо, имел благо с избытком. Библия везде настойчиво учит нас такому взгляду на жизнь, что Бог хочет, чтобы у нас было больше, чем достаточно. То есть, чтобы у нас было больше, чем мы с вами сможем использовать. И задается вопрос, зачем это нужно? Бог знает, зачем это нужно потому что Он предназначил нам много разных дел, которые мы совершим также и для кого-то. Но наши нужды обязательно Он желает, чтобы были восполнены. Хорошо. Смотрите, что дальше. Другая группа людей. Шестой стих. «Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои». И сказали всему обществу сынов Израиля. Поймите, это было, это был там такой, эх, такая ссора, такой скандал, когда одни кричали и вопили, а другие кричали на тех, доказывая им уверенно, что сейчас вы идете не по тому пути, что вам нужно развернуться. Вам нужно оставить этот плач и вой. И к чему нужно обратиться? Смотрите. 7 стих, сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Вот это люди в правильном состоянии. Вот это есть вера для овладевания землей. На чем она основывается? Нет другого основания для веры, как только Божье Слово. То, что сказал Бог. Не обстоятельства, не ветры какие-то, не симптомы, а то, что Бог сказал. Аминь. Если Господь сказал, что это наше, если Господь нам это дал, Значит, мы должны говорить, это моё. Если Господь дал нам спасение, то мы говорим, это моё спасение. Если Господь дал нам исцеление, то мы говорим, это моё, это моё, это моё, это моё, это моё, это моё. Так говорит вера. Ой, что-то у меня симптомы, что-то, ой, что-то как-то не так. Нет, нет. Угу. Итак, вера для того, чтобы овладеть от слова Божьего, правильное мышление, правильное говорение. Почему это важно? Чтобы овладеть, чтобы взять свое наследие. У нас есть удивительная притча в Новом Завете, которую мы называем притчей о блудном сыне. Но если быть точнее, то это притча же не об одном сыне. А там их два. Но большая часть этой притчи уделена тому сыну, который где-то гулял, поэтому так ее называют о блудном сыне. Но там есть два сына, и там есть отец. Эти два сына, они нам с вами представляют, или это образ кого? Ну, христиан. Верующих людей. А отец представляет нам Небесного Отца, то есть Бога. И вот нам с вами из этой притчи нужно чему-то научиться в отношении веры для того, чтобы собирать, для того, чтобы овладевать, для того, чтобы пожинать. Откройте вместе со мной эту притчу, Евангелие от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. Я бы хотел, чтобы вы в этой притче увидели некоторые слова. Чтобы мы с вами находились в том духе, в котором находились Иисус Навин и Халев. Тот дух, который в Библии называется дух веры. Чтобы мы верой, посредством Святого Духа, будучи ведомы Духом Святым, собрали свои урожаи. И сегодня мы говорим о том, что важная составляющая, чтобы собирать, это наша вера. Без веры этого невозможно. Без веры человек не идет, он не делает шаг. Поэтому евреи, они за тот иордан так и не перешли. Но вера делает шаг. Вера начинает двигаться, вера идет. Послышите? Петр, он все-таки отплыл на глубину и забросил сеть. Он не пошел домой спать после той тяжелой ночи. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, вы открыли. Когда мы с вами читаем эту притчу, то в начале этой притчи говорится о том, что младший сын, он попросил у отца свою часть имения или свое наследство. Ну, Когда он попросил свое наследство, или свое имение, или свое имущество, которое ему принадлежит, из-за того, что он сын, обычно наследие передавалось сыну тогда, когда папа умирает, после смерти папы. Но здесь этот сын решил попросить до смерти папы свое имущество, свое наследие, свою долю. Мы с вами можем думать, как-то это ненормально. Что-то с этим, мы как-то так не привыкли, чтобы наследие раньше времени. Но когда мы с вами читаем эту притчу, то в этой притче не сказано, что эта проблема была меньшего сына. И более того, отец, он поступил согласно слова сына. Он дал ему полагающуюся часть имения, как поступает небесный отец. Вы слышите? Но проблема, что неправильного сделал этот человек, этот сын, он пошел, и прежде всего он оставил своего отца, он оставил дом своего отца. Ну, это подразумевается оставить дом Бога, оставить Бога, то есть ходить за пределами Божьего плана для своей жизни. Он оставил план Божий, оставил дом своего отца, и он растратил. На всякие неправильные и ненужные вещи все это имение. Он его имение потерял. Вот это неправильно. То, что он оставил дом своего отца, и то, что он все растранжил. Вот это неправильно. Но то, что он просит уже при живом отце, здесь не говорится, что это ненормальное. Вы слышите? И я именно на этом сейчас хотел бы сосредоточить ваше внимание. Смотрите, что делает отец. Евангелие от Луки, 15 глава, с 12 стиха. «Сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Иными словами, отец, дай мне мое сейчас. Отец, я бы хотел получить свое уже сегодня. Отец, я бы хотел получить свое уже сегодня. Вы слышите? Что делает отец? Обратите внимание. Это образ Бога. И отец разделил... Какое местоимение у вас дальше написано? Им. Отец разделил им имение. Что это значит? Это значит, что старший... Получил тоже свою часть. Вы слышите меня? Отец разделил им имение. Они оба получили свою часть. Дальше. По прошествиям немногих дней, то есть много времени не прошло, младший сын, смотрите, что дальше написано. Что сделал младший сын? Собрав все. все. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что нужно собирать, о том, что нужно овладевать, о том, что нужно брать, пожинать. Что делает младший сын? Младший сын, взяв все, пошел в дальнюю сторону. И дальше вот непосредственно пошла проблема. То есть он начинает поступать со всем, что он взял неправильно. Пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Что он сделал? Он взял свое имение. Он взял все. Расточил свое имение, живя распутно. И Я думаю, вы знаете продолжение этой истории. Когда у него ничего не осталось, он начал страдать. Он был голоден. У него не было, он теперь не мог покупать новую роскошную одежду. Он голодал, и он готов был есть пищу, которую кушают животные. И в этот момент он осознал, так, нужно возвращаться в дом к моему отцу. Потому что в доме моего отца, там люди живут, которые служат моему отцу лучше, чем здесь некоторые. Я вернусь к своему отцу и скажу ему, Господь, Отец, я не называться сыном твоим, позволь мне просто служить тебе во все дни своей жизни. Когда он шел к отцу, отец выбежал к нему навстречу, встретил своего сына, который был потерян, пропадал и нашелся. И что делает отец? Отец – это образ Бога. Что он делает? Он делает следующее. 22 стих. Отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его. Это только из-за того, что он вернулся в дом своего отца. Покаялся. Начал следовать Божьему плану для своей жизни. Итак, оденьте его. Дайте перстень на руку его. Это перстень – это печать. То есть это он опять, сын, будет ставить на документах печати. Итак, дайте перстень на руку его, дальше, обувь на ноги и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и что делать? Веселиться. Итак, чего желает отец? Вы слышите? Вот чего он желает. То есть у нас будет праздник, у нас будет будет гуляние. Сегодня мы будем от кормленного теленка закалываем, приготовим его и устраиваем пир на весь мир. Будем веселиться, гулять. Почему? Потому что у нас радость большая сегодня в доме. Будем веселиться. Веселье это от Бога. Но здесь проблема интересная. Старший сын шел с поля. И когда он шел с поля, он услышал звук. Он услышал звук музыки, радостных восклицаний. Там играют мандалины, барабаны и гитары. Он слышит песни и разные переливы хоровые. Он слышит, как люди скачут, кричат, радуются. Он услышал громкую музыку. Он услышал ее на расстоянии. Мы с вами сейчас учимся тому, как нужно жить. Что веселиться и праздновать громко – это нормально. Это по-божье. Но я хочу подчеркнуть кое-что. Почему сын меньший взял свое имение и ушел? Куда он ушел? Что он делал? Он гулял. Он устраивал себе эти вечеринки и праздники вне дома отца. Вечеринки и праздники, гуляние вне дома отца радости не приносит. Оно убивает. Но когда он вернулся в дом отца, то он имел этот праздник и вечеринку прямо в доме своего отца. Чтобы иметь вечеринку, гуляние, веселье, пир, не нужно уходить из дома отца. Наоборот, в доме отца мы будем гулять по-настоящему. Слава Богу! 25 стих. «Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому». Услышал пение и ликование. Когда приблизился к дому, услышал на расстоянии громкая музыка, большие колонки. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Все ему объяснил. Дальше написано, он осердился. Обратите внимание, кто эти сыновья? Это образ кого? Это образ ну, христиан в церкви. Одни такие, другие такие. Одни получили что-то от Бога, а потом ушли от Него. Но потом вернулись, и опять от Него что-то получили. И когда вернулись и получили что-то от Бога, то есть другие, которые от Бога не уходят. Но у них проблема с весельем. Это важно. Это важно. Здесь написано. 28 стих. Он осердился и не хотел войти. Куда войти? В дом своего отца где веселье и праздник, который устроил Отец, где музыка играет, потому что Отец празднует. Его брат обрел свое спасение, жизнь опять обрел. А этого зацепило. Смотрите, как он видит свою жизнь. Смотрите. Что мы изучаем? Мы изучаем веру для собирания, овладевания, для сбора урожая. И, как мы видим, у младшего была эта вера. Потому что, во-первых, он отца попросил, потом забрал все. Он неправильно это использовал. И в этом цель этой притчи, чтобы показать это, но притча нам рассказывает также, что он вернулся и опять был принят. И отец устроил пиры и веселье. И мы все сейчас на этой вечеринке. Итак, не хотел войти. Он сел где-то там на камушке, на крыльце. Не, не на крыльце, наверное, подальше, где-то под деревом сел. Взял травку. Вот так вот ее откусывал и выплевал. Знаете, когда человек нервничает, ему что-то не нравится. Почему-то я так вижу Отец же его, выйдя, звал его. Ну, отец остается отцом, это любовь. Говорит, сынок, чего ты там надулся? Иди сюда. Дальше, 29 стих. Но он сказал в ответ отцу. И вот сейчас все это его христианство вылезет наружу. Смотрите. Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказаний твоего. Может, многие из вас в молитве так говорят Богу? Я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка. С чего все начинается? Если Господь дал вам, это ваше. Но чтобы пользоваться этим, этим нужно овладеть. Он говорит, ты ты даже не дал мне и козленка. Смотрите, вот эти предрассудки, вот эти неправильные доктрины. Скажите, когда он говорит, а ты не дал мне козленка. Дальше смотрите, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Вы понимаете, сколько времени он ходит злой и не может повеселиться со своими ребятами? Он бы хотел с ними повеселиться, но он ходит, кусает губы, И думает, отец мне ничего не дал. А этот пришел, все, новая машина, новое, все новое. И кусает губы. Вы слышите? Вы видите это? Он хотел бы повеселиться, но он не веселится. Он злой. Зависть съедает его. Он неправильно думает. Он неправильно относится ни к отцу, ни к себе, ни к брату. Он во лжи находится. К сожалению, так ведут себя многие христиане в теле Христовом. Нужно напир, друзья, и веселиться. Как один человек учил, когда кто-то получает что-то от Бога, кто-то получает что-то от Бога, а другой... Как один получил машину, а другой говорит А мне не нравится эта марка Вместо того, чтобы сказать Слава Богу И правильное утверждение Я следующий на очереди А не что-то такое, что Что мешает веселиться Еще хочу подчеркнуть, после этих слов, смотрите, чего отец не делает. После этих слов, я тебе служил столько, никогда не приступал никаких твоих повелений, а ты мне ничего не дал, чтобы я с ребятами повеселился сегодня вечером. Когда он произносит эти слова, отец не делает так, иди сюда, сынуля, иди сюда, иди сюда. Ой, папа тебе тоже даст, папа тебе тоже даст. Все, теперь и папа и тебе даст. Как это я тебя не заметил, действительно. Все, и... отец этого не делает, потому что это не так. Смотрите, что говорит отец. Ну, давайте еще 30 стих. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами. Ну, во-первых, он не знает, где куда расточил сын, его там не было но его что-то странные вещи цепляют. «Пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Смотрите, что делает отец. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною. Ты ты в моем доме. Ты всегда со мною. И все мое твое». Хочу еще подчеркнуть, чего здесь и написано. Отец не сказал, все мое твое, когда я умру. Нет? Все мое твое. О чем он говорит? Не дал козленка, не могу повеселиться с ребятами. О чем он говорит? Это неправда. Это все неправда. Это ложь. Отец говорит, все мое твое. А что с младшим? Отец, дай мне свою часть имения. Забрал, все, ушел. Потом пришел. Отец, прости, помилуй. Недостой называться. Так, несите лучшую одежду. Обувь. Перстень. Пир. Веселье. Давай лучших музыкантов. Давай певцов. Гуляем. И, И, И это слышит старший сын. Но что нужно сделать? А нужно присоединиться. Присоединяйся к веселью. Аминь. Слава Богу. О, отец ему говорит: все мое твое. Что это значит? Все, что захочешь, бери и пользуйся. Все, что хочешь, бери. Хочешь козленка? Бери козленка. Хочешь быка, бери быка. Хочешь нанять музыкантов, нанимай музыкантов. Хочешь пир в это воскресенье, будет в это воскресенье. Хочешь еще и в следующее, пускай будет и в следующее. Хочешь каждую неделю, делай каждую неделю. Все мое твое. Все, что хочешь, бери и пользуйся. Можно вам еще одно место писания поговорить? Иисус Навин. Иисус Навин. Это не Новый Завет, это тот Иисус, который Навин. Иисус Навин — это тот, кто был лидером Израиля после Моисея, который вел израильский народ в ту землю, которую Господь для них приготовил. Аминь? Они вошли в эту землю и начали брать город за городом, город за городом, город за городом. Это Господь им сказал, куда ступят стопы ног ваших, куда сделаете шаг, земля ваша. И Он им не дал ограничений. То есть вот сколько возьмете, столько и возьмете, столько вам и будет. И Он нигде им не говорил, все, хватит, все, туда не ходите, все, за эту линию не выходите. Он этого нигде не говорил. Вот куда ступят стопы ног ваших? Сделайте 10 шагов, будет 10. Сделайте 10 тысяч, будет 10 тысяч. И вот они берут город за городом, город за городом, город за городом, землю за землей, участок за участком. И среди колен все это распределяют. Здесь будет одно колено, жить, здесь другое, здесь третье и так далее. 12 колен Израилевых. Иисус Навин, 18 глава. Второй стих. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили у дела своего. То есть, они своей земли еще не получили. Семь колен. А? Третий стих. И сказал Иисус сынам Израилевым. Смотрите, прямая речь. Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти наконец-то и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог, отцов ваших? То есть, чего вы сидите? Почему они не овладели еще этой землей? Почему они ее не взяли? Из-за того, что они просто ничего не делали. Из-за своего бездействия, безделия, из-за того, что они стояли на месте. Застой. Время застоя. То есть они никуда не шли. А что он им говорит? До каких пор вы будете сидеть? Чего вы сидите? Идите, берите то, что ваше. Аминь. Слава Богу. То есть к каждому колену подходя и говорят: так, ну что, ты пойдешь на север? На север пойдешь? Или в ту сторону пойдешь? Хорошо, я пойду в ту сторону. Давай, иди, возьми ее. А ты? Ты пойдешь в ту сторону? Хорошо, я пойду. Я пойду в ту сторону. Давай, иди, возьми. Вот о чем идет речь. Иди и возьми землю, которая тебе принадлежит. Как далеко, как много. Смотрите, еще одна здесь интересная иллюстрация есть. 19 глава. Девятый стих. От участка сынов Иудиных, это колено Иудина, одно из колен. И вот от этого участка, который они взяли, выделен удел колену сынов Семеоновых. Зачем? Так как участок сынов Иудиных был... Вот эти слова нужно капслоком себе написать. Слишком велик для них. Знаете, что это значит? Это значит, сыны Иудины как пошли ноги ставить, как увлеклись, так столько взяли, что этот участок был слишком велик для них. И вот они уже все поселились и думают: слушай, а что вот с этим куском делать? Я даже не знаю, что с ним делать, слушай. Я уже не знаю, как его использовать. У нас и так все в стадах. А с этим что делать? Уже не знаем даже, чем. Что сделаем? Отдадим Симеону. Отдадим колену Симеона. Симеон нуждается. Отдадим колену Симеона. Пусть он пользуется этим. Что это значит? Будут те, которые имеют веру для того, чтобы собирать, для того, чтобы овладевать, для того, чтобы пожинать. И они овладеют этим настолько, что гораздо больше, чем они могут использовать для себя. Пожиная и в 30, 60, и в 100, и в 500, и в тысячу, и в 10 тысяч раз. А зачем так много? Симеон нуждается. Симеон нуждается в помощи. Мы отдадим это Симеону. Ну, Симеон образно. Так ведь? Слава Слава Богу! Поэтому, друзья мои, этот принцип везде, где мы это видим, это не, как брат Хейген говорил, не падают, как спелые вишни с неба вам на голову. Это нужно пойти и взять. Нужно пойти и овладеть. И происходит это верой. То есть человек просто верит в Божье Слово, и он делает очень простые привычные для него вещи верой под божьим водительством но он делает шаг он отплывает на глубину и забрасывает сеть он переходит и Иордан, и идет и они овладевали этими городами не сражаясь порой а просто дуя в трубу свою и стуча по барабану и они просто овладевали этими городами местностью за местностью почему потому что когда бог нам с вами что-то дал Никто не может нас остановить, никто не может отнять у нас то, что дал нам Бог. Аминь. Но для этого нужно иметь веру в Его Слово. Слава Богу. Аминь. Слава Иисусу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.